0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y casi de cualquier cosa Yo soy Carlos y vamos a ver, aclarar una, una serie de cosas Bueno, estoy conduciendo, así que se meterá algún ruido, pero es que si no grabo ahora, pues realmente... No sé yo cuándo voy a tener tiempo de grabar Bueno, este podcast viene a colación del anterior El del iPhone 12 La semana pasada Ya que, bueno, tenemos nueva información Sobre el dispositivo Y parece que no quedó todo claro Así que vamos a explicarlo Estuve el otro día hablando con Fran Que me estuvo... Fran, sí, de batería 2% Así que las quejitas de este programa ya sabéis A Fran de batería 2% Sobre que... Bueno, me estuve haciendo una serie de preguntas De por qué... Eran una serie de cosas De una manera o de otra Así que si las resolví por privado Así que ahora ha llegado el momento De resolverlas en público Fran me preguntaba Que bueno, parece ser que quiere Intentar comprarse el nuevo el nuevo teléfono Ya que él tiene un iPhone 6S Ya que ya le ha, ha dado vida ¿eh? Aunque yo creo que deber, estos teléfonos Deberían durar más Con pues el precio que cuestan Deberían, es decir Es que una Thermomix Una, termomix, una termomix cuesta, cuesta eso, ¿sabes? Cuesta lo de un teléfono de estos Y la Thermomix te puede durar 15-20 años ¿Sabes? Haciendo comida Y con un uso intensivo Y esto no, ¿sabes? Esto se queda Se va quedando desfasado Con la obsolescencia Y al final, ya te digo Mi iPhone 7 Plus Que tiene ya este año? Cuatro años ya se le nota un poco el, el paso del tiempo, ¿sabes? No físicamente, sino que, bueno, pues la batería... Y eso que eh, adquirí, o sea, me pude sumar a las baterías estas que cambia Apple por 30 euros. Pero a mí ahora mismo la batería se me drena de una manera que no es ni normal. O sea, eh, tengo que cargarla a mediodía, tengo que cargarla y... Y en el momento que le exijo un poquito más de la cuenta La batería es que eh, cae Pero de una manera estrepitosa Y eso que la aplicación de batería del iPhone Me dice que la salud de la batería está al 90% Así que algo a mí no me cuadra Porque no me puedo creer que el sistema operativo eh, Trague tanta batería este, este nuevo sistema operativo Tanto que haga el que el teléfono sea un auténtico coñazo usarlo Es decir, una de las causas que hacen que me vaya a ir a Android es el tema de la batería y se lo comentaba Fran el otro día porque eh, la batería en el iPhone, bueno, ya tenemos carga rápida tenemos eh, carga inalámbrica entonces parece un tema menor, ¿no? el, el hecho de madre mía la autoescuela esta, ¿cómo está? bueno parece un tema menor el de la batería ahora mismo en el tema de los iPhones ya que con la carga rápida con media hora de carga le puedes meter un 50% al dispositivo cosa que está muy bien con la carga inalámbrica pues poco eh, con varios cargadores distribuidos en varios sitios de estos no tienes que andar colgando con cables ni nada de esto también parece que está bastante bien el tema así que por ahí eh, yo creo que la batería de estos nuevos iPhone Digamos que puede ser suficiente En algunos entornos Pero claro eh, Es que en Android tenemos Para un uso que yo hago del teléfono Que no es un uso digamos Intensivo Pues eh, en un Android Con una batería de 4000 mAh De 4000 mAh Estoy convencido que me puede llegar a durar Dos días de carga el teléfono Y también dispongo de carga rápida Y dispongo de carga inalámbrica Así que esa es una de las cosas que hacen que me vaya a ir a Android La otra es el tema de las cámaras A mí me gusta mucho el teleobjetivo El teleobjetivo Y eh, la cámara teleobjetivo del iPhone para mí es pequeña Es muy pequeña Es muy pequeña Y esto hace que, que bueno, yo quiera buscar otras otras cosas Entre ellas pues una cámara tele pues como la que tiene el... El 5 Pro, por ejemplo Una cámara tele de Pues eso, de, de Un por 5 real Entonces Son de las cosas que Hacen que mi próximo teléfono estoy seguro que va a ser Un Android Aunque el iPhone 12, como comenté Me gusta mucho, me gusta mucho el diseño Me gusta mucho La construcción del teléfono Y me gustan muchas características que tiene Las cosas como son, no así el precio El precio me parece caro nos hemos acostumbrados a llamar al iPhone barato... ...un iPhone que cuesta 500 euros... ...señores... ...500 euros es... ...más del 50% del salario mínimo interprofesional... ...en este país... ...que aquí la gente... ...la gente es miliurista... ...miliurista... ...500 euros para mí... ...es que... ...es caro... ...es, es una cantidad de dinero importante... Y, ...pero nos hemos acostumbrado a llamar... Eh, ...iPhone barato... ...a un iPhone de 500 euros con las prestaciones bastante recortadas en cuanto a hardware. Así que, bueno, pues son muchas las cosas por las que conservaré el iPhone 7 Plus este para seguir en un entorno iOS, en el que estoy muy cómodo, pero eh, quiero también otear el, el sistema Android. Bueno, vamos a aclarar cosas. Eh, Tema de cámaras del iPhone 12 El tema de cámaras del iPhone 12 eh, Está todo más o menos claro Menos el tema del famoso eh, la, la famosa cámara que Que lleva el iPhone 12 Max Pro Max eh, Que el sensor es el que lleva el estabilizador Según lo explicó Apple parecía que eran las tres cámaras las que llevaban este ingenioso sistema y no no es así no son las tres cámaras las que llevan este sistema este sistema solo la lleva la cámara de 24 milímetros la central para que nos hagamos la angular no la no la ultra gana angular ni el teleobjetivo y bueno pues esto supongo que es una cuestión de primero diferenciar el dispositivo entre el de tamaño normal y el tamaño max y segundo por cuestión de espacio ya que el disponer del de espacio de más para estabilizar el, sen el sensor requiere que bueno pues que tenga que disponer de un pequeño plus de espacio para ese esos micromovimientos del sensor y esto que ha tenido como consecuencia que el sensor del teleobjetivo, el de 52 milímetros, aunque mantiene los 12 megapíxeles, es un pelín más pequeño que el que teníamos. Por lo tanto, al ser un pelín más pequeño para este espacio que tiene que haber, para este micromovimiento de las, del sensor, pues este micro espacio más pequeño hace que el sensor sea más pequeño, por lo tanto, la... ...distancia focal ya no sean 52 milímetros... ...se haya ido hasta 65 milímetros... ...por eso la apertura es distinta... ...y eh, la distancia focal también es distinta... ...así que esa es la causa por la que tenemos... ...una lente de 65 milímetros... ...en vez de la tradicional de 52... ...en el, en el iPhone 12... Pro Max Que yo me hago un lío con las nomenclaturas todavía Bueno Está jargando bastante la carretera Así que voy a, voy a 80 Tranquilo Pero con precaución Así que si veis que me callo o algo Es que estoy atendiendo a la conducción Más cosas interesantes De estos teléfonos O de esta... De esos teléfonos que me preguntó Fran El tema del... Vídeo, el formato H264, y es que estos teléfonos graban en H264. Y Fran me preguntaba por qué no habían acogido el estándar H265 y que además hicieron mucha gala en anteriores teléfonos de que estos teléfonos tenían H265. Mi primera intención o mi primer pensamiento fue: está claro que. No han cogido el formato H265 por el tema del Dolby Vision El estándar Dolby Vision pues, requiere una serie de, pues, bueno, pues de algoritmos Una serie de compresiones para asegurarse que el color está bajo los parámetros Los estándares del Dolby Vision Y esto seguramente no podrá ser comprimido en el formato h H.265 Pero estaba equivocado ya que Fran me mandó un enlace y es cierto, el Dolby Vision está certificado para una compresión H2.6.5 Así que ese no debería ser el problema Así que tras investigar, investigar, investigar La conclusión que he sacado es que eh, no lo hacen en H2.6.5 Porque la cantidad de datos que se necesitan para comprimir en tiempo real a h H.265 con Dolby Vision es tal que mataría el dispositivo. Y es decir, es que estos teléfonos... A ver, eh, yo creo que todos lo sabéis, pero a lo mejor hay alguno que todavía cree que el teléfono cuando graba de vídeo está grabando, a, está grabando o lo que está viendo el sensor. No, el sensor está capturando una cantidad brutal de información. Pero brutal. Entonces, esta información eh, puede ser tratada de dos maneras Puede ser sacada de manera bruta hacia hacia algún lado Que esto es lo que hacen pues, muchos respaldos y muchas cámaras profesionales Cuando dicen graba en bruto Pues es que eh, graba lo que recoge el sensor Pues ese ese RAW de ese raw DNG en vídeo, ese ProRes esos formatos de eh, crudos de, de vídeo Están grabándose, por un lado, a tiempo real Claro, eso no requiere que la máquina tenga mucho procesador Ya que lo importante es tener un gran canuto Donde sacar todo ese ancho de banda Entonces, ¿ahí qué es lo que mandan? Pues mandan memorias de ultra alta velocidad Y unas... Eh, bueno, pues unas conexiones ultra rápidas Para que todo ese ancho de banda Y es mucha información la que recoge el sensor Muchísima Pueda ser sacada y grabada en tiempo real Y, y los discos tienen que ser súper rápidos Para poder grabar la cantidad ingente de información Que produce el vídeo Cuando te digo ingente Pues es ingente Un vídeo en 4K con Dolby Vision Bla, 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 bla Posiblemente Un minuto de grabación Se vaya muy por encima De los 2 gigas Seguro Seguro que se va muy por encima De los 2 gigas de grabación 2 gigas Así que y, y empiezas ahí a sumarle A sumarle A sumarle Entonces Eso como no es viable Lo que hacen todas las cámaras Y cuando digo todas Es todas Todas las que graban en tarjetas SD Todas las que graban En, en ...bueno, en distintos formatos... ...es comprimir esa imagen... ...por eso existen los formatos de compresión... ...el más famoso en este caso es el H264, ...que sufrió una evolución hace unos pocos años... ...hacia el h H.265... ...que era capaz de comprimir aún más esa información... ...bajar ese peso de los archivos... ...sin perder esa calidad... ...pero claro, para comprimir esta información a tiempo real... ...que es necesario pues para poder grabarlo... ...imaginaros que tú estás grabando toda esa información... ...entonces o le metes un ancho... ...le metes una batería brutal... ...y le metes un disco duro... ...de muchos teras... ...o si no tienes que comprimir la información... ...porque si te pones a grabar un vídeo 4K de 5 minutos... ...de tu niño... ...se te va a ir gigas y gigas y gigas de información ahí... ...por eso se comprime... ...bueno... ...pues el H H265. Claro, lleva una compresión que es casi el doble, el doble de la, de la compresión que lleva el H264. Pero es que además Apple ha hecho gala de que el formato del vídeo es de 10 bits. Esto de los bits es eh, la calidad que tiene ese archivo. Cuanta más bits, más datos tienes, más, eh, mejor lo vas a procesar después mejor le vas a colorizar mejor vas a poder subir y bajar luces mejor todo y lo, lo podríamos tener de 12 bits de 14 bits bueno, pues Apple hace el hincapié de que el vídeo que sale de su iPhone es de 10 bits por lo tanto el bitrate que tiene ese vídeo es elevadísimo así que eh, imaginaros un vídeo de 10 bits en h H.265 ...pues realmente eh, el procesador... Eh, ...yo estaría solamente haciendo eso... ...y el teléfono no podría seguramente... ...hacer más cosas que no fuera grabar ese vídeo... ...a no ser... ...y la batería pues también se debe drenar... ...y a todo esto... ...la cantidad de memoria RAM... ...que necesita el dispositivo... ...para manejar toda esa información... ...en tiempo real... ...pues esa es elevadísima... ...y una de las cosas... ...por las que el iPhone 12... No tiene un tera de almacenamiento, que esto sí que se lo pregunté yo a un experto, es que el, bueno, pues que necesitaría el doble de memoria RAM que lleva ese dispositivo para poder manejar eh, el un tera de memoria de almacenamiento, que no le vendría nada mal a este teléfono, ya que la cantidad de datos de vídeo que es capaz de sacar y de manejar es brutal. Así que ese es el motivo por el que este teléfono no saca h y es que ahora mismo, pues no tiene suficiente memoria RAM para manejar esto y en el fondo, pues eh, no, le, no le merece la pena a Apple, pues sacrificar la experiencia de uso de este dispositivo por eh, ahorrar realmente, eh, porque en el fondo lo que te hace el H2 5 es ahorrar tamaño del vídeo sin perder esa calidad, entonces te va a hacer un vídeo de más peso a una calidad ...igual o similar... ...porque realmente la calidad de vídeo... ...que tiene estos dispositivos... ...es brutal... ...así que esa es la causa... ...por la que este dispositivo... ...no, es, no hace H.265... ...ojo, grabar... ...que si lo, lo, si lo reproduce... ...que si tú le metes un vídeo... ...de h H.265... ...el teléfono sí va a ser capaz... ...de descomprimirlo... ...y reproducirlo... ...así que bueno pues... ...para que veáis... Eh, que esto de la foto y del vídeo Es mucho más complejo de lo que parece Realmente En estos teléfonos, en el tema de vídeo Han avanzado muchísimo Y realmente eh, Es ahí donde tienen ahora mismo El mayor campo, rango de uso Ya que, bueno Es una cámara de vídeo Que sea capaz de grabar en Dolby Vision Con archivos de 10 bits Pues eh, No vas a encontrar ninguna cámara de esas Por menos de 3.000, 4.000 euros de ahí por encima, más sus ópticas que tienes que meterle, más toda la parafernaria para poder funcionar y complementos, etcétera, 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 hace que trabajar con estos dispositivos muchas veces sea más cómodo que trabajar pues, con una cámara profesional eh, de esas. Es así. Y por ejemplo, imagínate que tú quieres grabar una escena, ya no de una boda una escena de una película en una, en una habitación con una iluminación muy concreta y con tal pues necesitas realmente llevarte esa habitación a un estudio para poder meter todas esas cámaras poder meter las jirafa la grúa, los micros y aquí con, esto, con este dispositivo realmente lo único que tienes que meter es el teléfono con unos complementos para que el teléfono pues esté en la posición que tú quieres de la cámara Y no tienes nada más O sea, es decir, ese teléfono Cuatro complementos bastante asequibles Para el precio que estamos hablando De complementos de cine Y realmente puedes ponerte a grabar una escena Con una calidad impensable Hace absolutamente nada Así que cuando el director de cine Que ahora mismo no recuerdo quién fue Salió a lavar la cámara del iPhone No estaba exagerando realmente las posibilidades de eh, hacer cine hoy día con esta clase de, de cámaras que tienen estos teléfonos, es brutal a lo que había hace nada, o sea, hace nada, y yo me imagino a Steven Spielberg, pues eh, cuando grabó a salvar al soldado Ryan, con, bueno, pues con Tom Hanks toda esa escena del ese desembarco como le hicieron, hoy día cómo la podrían hacer, cómo podrían elevar el, la calidad y el nivel de la imagen y cómo podrían hacer una serie de cosas que, por ejemplo, la película 1917, esa película hace unos años hubiera sido, o sea, hoy tiene mérito rodarla, el, el, el plano secuencia, pues como lo han rodado, ¿no? Pero esa película hace mm, 20 años... Hubiera costado más del doble Y hace 40 años hubiera costado la vida Hacer esa clase de películas Porque el tamaño, la calidad Y todo que se necesita para hacer cine Pues era absolutamente demencial Comparado con lo que tenemos hoy día Y hasta aquí el Reflex Podcast de hoy eh, Como os digo, es para resolver una serie de dudas que, bueno, pues alguien algunos me las habéis comentado por privado, entre ellos Fran. Así que las quejitas para Fran. Quiero mandar muchos ánimos a Edu Collado. A Edu Collado, que ha hecho un programa que me le quiero traer a un, aquí a un Reflex Podcast, para, para que. O sea, ha hecho un pequeño script con el cual es muy fácil hacerte tu propio feed y para un podcaster. Ser dueño de su propio feed Es la vida Así que a ver si convenzco a Fran y a Chinon Y a Edu, por supuesto Que nos venga a contar A un, a un crossover eh, qué es esto De su generador de feed Que ha hecho en Python Como os digo Hasta aquí el Refresh Podcast Muchas gracias Y nos escuchamos próximamente